0: Grenzenlos hören, Bayern 2 Radio Montag bis Freitag Die ganze Welt des Wissens Kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr Es war so herrlich Draußen auf dem Lande Es war Sommer Das Korn stand gelb Der Hafer grün Das Heu war unten auf der grünen Wiese in Schobern aufgesetzt und der Storch ging und so weiter.
1: Ein vielleicht etwas zu heimeliges Idyll, mit dem Hans Christian Andersen sein Märchen, das hässliche junge Entlein, beginnen lässt. Das Augenmerk richtet er dann auf die soeben schlüpfenden Entenküken. Piep, piep,
0: sagte es und alle Eidotter waren lebendig geworden und die jungen Entlein steckten die Köpfe heraus. Rapp, rap, sagten sie und so rappten sie alle. Alles ist fast so, wie es sein muss. Alles fast
1: normgemäß, aber eben nur fast. Denn da lag noch das unnormal dicke Ei im Nest, das nicht aufbrechen wollte. Die Entenmutter wurde
2: langsam ungehalten. Das größte Ei liegt noch da. Wie lange soll das denn noch dauern? Jetzt bin ich es bald überdrüssig.
3: Also es können äußere Merkmale sein, wie zum Beispiel die Hautfarbe, Haarfarbe, Augenfarbe, die als Stigma konstruiert wurden. Also quasi bestimmte körperliche Merkmale, die einer vermeintlichen Normalitätserwartung nicht genügen.
1: Was nicht normal ist, ist nicht gut. Und was Normalität sein soll, das wird definiert. Etwa durch Konventionen. Dieses große Ei ist eindeutig nicht
0: normal. Endlich platzte das große Ei. Piep, piep, machte das Junge und kroch heraus. Es war so groß und so hässlich. Die Ente betrachtete es. »Das ist doch ein gewaltig großes Entlein«, sagte sie. »Keines von den anderen sieht so aus.«
1: die Größe stigmatisiert das vermeintliche Entlein. Sie dient als äußeres Zeichen, als Stigma. An ihm werden dann Eigenschaften und Bewertungen festgemacht. Das Entlein wird als hässlich definiert und als insgesamt nicht normal.
3: Es ist unterschiedlich, wie stigmatisierte Gruppen mit ihren Stigmatisierungen umgehen. Es kann sein, dass wenn das Stigma nicht offensichtlich ist, dass das im Verborgenen gehalten wird?
1: Beim hässlichen Entlein war das nicht möglich. Das Stigma war zu deutlich. Die Größe lässt sich nicht verstecken. Zu groß, deshalb hässlich und anormal, so die Zuschreibung. Alle Enten folgen der Stigmatisierung. Die Entenmutter versucht wenigstens, das Verhalten des hässlichen Entleins der Entennorm anzupassen.
2: Rabt ordentlich! Setzt die Füße nicht einwärts. Ein wohlerzogenes Entlein setzt die Füße weit auseinander, gerade wie Vater und Mutter. Seht, so. Nun neigt euren Hals und sagt
1: ab. Doch die Assimilierungs- bzw. Normalisierungsversuche schlagen fehl. Die anderen Enten wenden sich nun gegen das Entlein, das sie als anders wahrnehmen, wegen seines normabweichenden und deshalb als hässlich bewerteten Aussehens. Der Stigmatisierungsprozess setzt sich fort mit der Begründung, du siehst anders aus als wir. Deshalb hast du hier
2: nichts zu suchen. Außerdem, das Boot ist voll. Als ob wir nicht schon genug wären. Und pfui, wie das aussieht, das wollen wir nicht dulden. Und sogleich flog eine Ente hin und biss es in den Nacken. den ausgrenzenden
1: Wahrnehmungen und Bewertungen folgen also ausgrenzende Handlungen. Das sichtbare Stigma, also die Größe des Endlines, ist nicht die Ursache der Ausgrenzung. Ausgegrenzt wird in diesem Fall, was als unnormal und hässlich definiert wird. Der Begriff Stigma stammt aus dem antiken Griechenland.
0: Die Griechen schufen den Begriff Stigma als Verweis auf körperliche Zeichen, die dazu bestimmt waren, etwas Ungewöhnliches oder Schlechtes über den moralischen Zustand des Zeichenträgers zu offenbaren.
1: So beginnt der US-amerikanische Soziologe Irving Goffman sein Buch Stigma über Techniken der Bewältigung beschädigter Identität. Das Buch wurde zu einem Klassiker
0: der Soziologie. Die Zeichen wurden in den Körper geschnitten oder gebrannt und taten öffentlich kund, dass der Träger ein Sklave, ein Verbrecher oder ein Verräter war. Eine gebrandmarkte, rituell für unrein erklärte Person, die gemieden werden sollte. Ja,
2: es ist zu groß und ungewöhnlich, sagte die beißende Ente. Und deshalb muss es gepufft werden. Eine Stigmatisierung hat einen
1: doppelten Effekt. Vermeintlich anderes wird abgegrenzt, um das vermeintlich eigene zu konstruieren. Wir sind so, wie ihr nicht seid. Soziologen erweitern nun den Stigmabegriff. Sie meinen, Stigmatisierungen funktionieren auch ohne eine äußere Sichtbarkeit. Dass jemand Jude, Sinti oder Roma ist, ist nicht unbedingt zu sehen. Die negativen Zuschreibungen und diskriminierenden Handlungen funktionieren auch ohne äußere Zeichen. Soziologen sprechen deshalb von sozialen Stigmata. Im religiösen Zusammenhang gibt es ein anderes, ein positives Verständnis von Stigmata und Stigmatisierung. Die Stigmata sind Zeichen einer Auszeichnung durch spirituelle Mächte. Wundmale an Füßen und Händen und an der linken Seite des Oberkörpers. Der heilige Franz oder Franziskus von Assisi soll sie Ehrenhalber von einem sechsflügeligen Engel von einem Seraph bekommen haben wie andere stigmatisierte hörte er stimmen und hatte visionen viele stigmatisierte peitschen sich und fasten um dem schmerzensmann jesus nahe zu kommen bis heute sind etwa 400 stigmatisierte aktenkundig geworden die Höhepunkte der Berichte über Stigmatisierte liegen im 13. und im 17. Jahrhundert und überraschenderweise auch im 20. und 21. Jahrhundert. Über 100 Stigmatisierte sind für die letzten 100 Jahre, wie es heißt, bezeugt. Die Kirche selbst war und ist äußerst misstrauisch, was die Stigmatisierung angeht. Einige Stigmatisierte fielen der Inquisition zum Opfer. Man vermutete teuflische Machenschaften, Besessenheit oder Gotteslästerung. Andere machten hingegen postmortem Karriere, indem sie in den Kanon der Heiligen aufgenommen wurden. Wie es bei den hochverehrten Stigmatisierten des 20. und 21. Jahrhunderts sein wird, ist noch nicht absehbar. Stigmatisierte wie Pater Piu werden schon zu Lebzeiten als Heilige verehrt und lassen gelegentlich sogar Wunder geschehen. Anders als Wundergläubige verstehen Soziologen die Stigmatisierung von Menschen weder als Gott gegeben noch als Auszeichnung. Doch sowohl die Stigmatisierung mit den Wundmalen Jesu als auch die negativen sozialen Stigmatisierungen verändern das Verhalten der angeblich Normalen zu den Stigmatisierten. Das heißt,
3: sie sind gesellschaftlich
2: konstruiert bzw. gesellschaftlich konnotiert. Beispiele. Jemand, der mit den Wundmalen Jesu stigmatisiert ist, Demgegenüber verhalten sich die Menschen anders. Sie halten ihn für einen heiligen oder masochistischen Spinner und behandeln ihn so. Halten sie ihn für einen heiligen, lassen sie sich von ihm segnen, lauschen seinen Worten, folgen seinen Ratschlägen.
0: Beispiel 2. Menschen mit einer spastischen Lähmung werden gemieden, übervorsichtig behandelt, ihnen werden, auch gegen ihren Willen, Entscheidungen abgenommen. In ihrer Gegenwart wird über sie gesprochen, nicht mit ihnen als könnten sie keinem Gespräch folgen. Beispiel 3.
2: Bei Menschen mit arabischem Namen greift das Stigma Muslim. Sie werden für fremd gehalten, der deutschen Sprache nicht mächtig, für religiös. Man unterstellt ihnen, dass sie keinen Alkohol trinken, leicht erregbar, fanatisch und irrational und so weiter, aber gastfreundlich sind. Diese Klischees wirken sich auf das Denken und Fühlen aus und prägen damit die Begegnungen mit diesen anderen. Beispiel 4.
0: Ein Wohnungsloser bekommt das Penner-Stigma. Dies besagt, dass er Alkoholiker ist, in unserem Sozialsystem schmarotzt, unfreiwillig auf der Straße lebt, unangenehm riecht und in den Einkaufszonen randaliert. Die inzwischen sehr präsente Security muss diese Störung der Normalität entfernen.
1: Die Muster, also die Bilder und Vorstellungen, nach denen dies geschieht, liefert die Gesellschaft. Soziale Stigmata werden von Soziologen als negative, also als abwertende und diskreditierende Muster definiert. Ein weiteres Beispiel ist die Konstruktion eines abwertend rassistischen Bildes von Sinti und Roma und der Umgang mit ihnen. Die Sozialwissenschaftlerin und Bildungsforscherin Dr. Elisabetha Jonus von der Universität Köln analysierte die Stigmatisierung der Sinti und Roma und kam zu dem Schluss,
3: dass hier... Zugeschriebene Verhaltensweisen, die Bevölkerungsgruppen als minderwertig dann deklarierten. Also, dass die Bevölkerungsgruppen der und roma keine soziale Ordnung einhalten könnten, dass sie insbesondere zur Kriminalität neigen würden.
1: Kurzum, sie wurden mit einem rassistischen Etikett versehen und als andere konstruiert. Die anderen sind faul halten sich an keine Ordnung, sind kriminell, plündern die deutschen Sozialsysteme und so weiter. Sie, die anderen, sind so, wie wir nicht sind. So die Konstruktion. Genauer, sie sind nicht so, wie wir uns gerne sehen. Fleißig, ordentlich, sauber, ehrlich, diszipliniert. So findet mit Hilfe der Stigmatisierung also eine Entgegensetzung statt. Eine Dichotomisierung. Die eine Seite, die gute, die unsrige, stellen wir als normal dar die andere als irgendwie schlechter, als abweichend, als unnormal, auch als hässlich. Die Konstruktion unterschiedlicher Gruppen kann nun entlang tatsächlicher Merkmale erfolgen, zum Beispiel schwarze Hautfarbe, oder entlang fiktiver zugeschriebener Merkmale, zum Beispiel faul, minderwertig. In beiden Fällen prägt das Stigma unseren Blick. Wir sehen dann tatsächlich sofort die Hautfarbe, obwohl die bedeutungslos ist, wenn ich von einem Schwarzen zum Beispiel im Kaufhaus bedient werde. Doch dieses Stigma funktioniert seit Jahrhunderten. Weiß gilt als normal, als schlau, diszipliniert und so weiter. Schwarz ist das konstruierte Gegenteil.
2: Es ist aber zu groß und zu ungewöhnlich, sagte die beißende Ente. Und deshalb muss es gepufft werden.
0: Es sind hübsche Kinder, die uns die Mutter davor führt, sagte die alte Ente. Alle sind sie schön. »Bis auf das eine. Das ist nicht geglückt. Ich möchte, dass sie es umarbeiten könnte.«
2: »Das geht nicht, ihr Gnaden, sagte die Entleinmutter.
1: Sie hat es bereits versucht. Doch damit hat die Entleinmutter einerseits Recht, andererseits aber nicht. Recht hat sie, weil tatsächlich umgearbeitet wird. Abweichendes wird normalisiert.« dieser Prozess wird, je nach Kontext und Perspektive verschieden, Assimilierung, Integration oder Normalisierung genannt. Dieses Umarbeiten bestärkt die dominante Gruppe ihre Lebensweise, die Werte, die sie sich zuschreibt, wird als Maßstab durchgesetzt und bestärkt ihre Dominanz. Andererseits kann dieses Umarbeiten nicht gelingen, weil eine soziale Stigmatisierung wichtig ist zur Abgrenzung des eigenen vom anderen. Die soziale Stigmatisierung einer Bevölkerungsgruppe wie der Sinti und Roma wirkt stabilisierend, so Elisabetta Jonas.
3: In erster Linie hat es einen stabilisierenden Effekt für die Dominanzgesellschaft, also für die Macht überlegenere Gruppe und wenn wir das innerhalb von Dominanzgesellschaft und Minderheit hier die bundesrepublikanische Dominanzgesellschaft und die Minderheit der Sinti und Roma bezieht, dann hat es mit einem Machtgefälle zu tun. Die Sozialstigmatisierten
1: haben verschiedene Möglichkeiten, damit umzugehen. Die gebräuchlichste ist, die Zugehörigkeit zu verbergen. Um dem Stigma nicht ausgeliefert zu sein, bezeichneten sich Roma, die aus dem Ex-Jugoslawien eingewandert sind, etwa als Serben oder Kroaten. Sie und ihre Nachfolgegenerationen verschmolzen äußerlich reibungslos mit der Mehrheitsgesellschaft. Sie vermieden es, der Gruppe der Sinti und Roma zugeordnet zu werden und entgingen damit der stigmatisierenden Ethnisierung.
3: Innerhalb der wenigen Studien, die es zur sozialen Situation gibt, ist die Strategie des Verbergens der ethnischen Zugehörigkeit die am häufigsten gewählte. Dr. Elisabetta
2: Jonus dokumentiert und analysiert das in ihrem Buch. Stigma, Ethnizität – Wie zugewanderte Roma-Familien der Ethnisierungsfalle begegnen.
3: Sie sagen nicht, ich gehöre zur nationalen Minderheit, zur deutschen nationalen Minderheit der Sinti bzw. der Roma an. Aufgrund der Angst, dass sie stigmatisiert werden.
1: Diese Strategie des Verbergens und Verleugnens wählen viele Sinti und Roma, um keine Diskriminierung und Benachteiligung zu erfahren. Denn die mit den Stigmatisierungen verbundenen Zuschreibungen können den gesamten Alltag betreffen. Beispiel
0: 1. Versagt ein Roma-Kind in der Schule, liegt es nicht am unfähigen Lehrer oder daran, dass es einfach keine Lust hat zu lernen, sondern an der bildungs- und leistungsfeindlichen Herkunftsfamilie. Beispiel 2.
2: Findet eine Sintiza keine Arbeit, liegt es nicht daran, dass der Arbeitsmarkt keine Jobs bietet, sondern daran, dass die Sinti als faul und undiszipliniert gelten. Beispiel
0: 3. Ist eine Romney musikalisch, liegt es nicht daran, dass sie begabt ist oder musikalische Anregungen hatte, sondern daran, dass den Roma, so das Klischee, die Musikalität quasi in den Genen steckt.
1: Die Verbreitung von Stigmata ist so normal, dass auch Lehrer oder Arbeitgeber ihr Gegenüber durch die Brille des Stigma wahrnehmen. Auch Stigmatisierte selbst sind mit dieser Normalität konfrontiert und übernehmen diese in ihre eigene Selbstwahrnehmung.
3: Schamgefühl, also im Sinne von, ich schäme mich, ein Sinto, eine Sintetza, eine Romni, ein Rom zu sein. Das kann auch übergehen in Selbsthass, bzw. auch in Selbsterniedrigung.
1: Die mit der Stigmatisierung erfolgten negativen Bewertungen können also übernommen werden. Der Stigmatisierte fühlt sich so, wie er gesehen wird und leidet darunter. Stigmatisierte werden zu hässlichen Entlein gemacht, und fühlen sich oft wie hässliche Entlein.
0: Und dann kamen die Jagdhunde ins Moor. Platsch, Platsch. Und das Schilf und das Rohr neigte sich nach allen Seiten. Das war ein Schreck für das arme Entlein. Im gleichen Augenblick stand ein fürchterlich großer Hund dicht bei dem Entlein. Die Zunge hing ihm aus dem Maule heraus, die Augen leuchteten greulich. Und Platsch, Platsch ging er wieder, ohne es zu packen.
2: Oh Gott sei Dank, seufzte das Entlein. Ich bin so hässlich, dass mich selbst der Hund nicht beißen mag. Das
3: ist der sogenannte Etikettierungsansatz, der davon ausgeht, dass nicht der Mensch so ist, sondern dass der Mensch dadurch, dass bestimmte Erwartungshaltungen an ihn gestellt werden, er sich dann auch tatsächlich so verhält. Aber nicht, weil er ursprünglich aus sich selbst heraus da bestimmte Merkmale, dass sie da vorzufinden sind, sondern im Sinne von, die Erwartung wird erfüllt.
1: Sie wird erfüllt auch deshalb, weil es eine naheliegende Möglichkeit ist, mit den Stigmatisierungen umzugehen. Dieses Akzeptieren des Stigmas macht es zusätzlich schwer, Stigmatisierungen zu durchbrechen. Die Stigmatisierten machen das Stigma, zum Beispiel, dass sie musikalisch und besonders lustig sind, zum Bestandteil ihres eigenen Denkens und Handelns. Und das wiederum bestätigt das Stigma. So entsteht ein Teufelskreis. Die Frage ist, wie können Stigmatisierte diesen Teufelskreis durchbrechen? Wie können sie sich Handlungsmöglichkeiten eröffnen? Dem hässlichen Entlein wird eine Möglichkeit gezeigt und gleich darauf vereitelt.
0: Das hässliche Entlein lag drei Tage im Schilf. Da kamen zwei wilde Gänse, oder richtiger, wilde Gänseriche dahin. »Höre, Kamerad«, sagten sie, »du bist so hässlich, dass wir dich gut leiden mögen. Willst du mit uns ziehen und Zugvogel sein? Nahebei in einem anderen Moore gibt es einige niedliche Wildgänse. Es sind Fräuleins. Du bist imstande, da dein Glück zu machen, so hässlich du auch bist.« Piff, paff, ertönte es plötzlich.
1: Und die gesellschaftlichen Außenseiter, in diesem Falle die jungen Wildgänse, fielen tot in das Schilf nieder. Im Märchen funktioniert der Zusammenschluss der stigmatisierten Marginalisierten nicht. Hans Christian Andersen ist nun einmal ein eher biederer Märchenschreiber, der im Falle des Entleins ganz auf den natürlichen Fortgang der Ereignisse vertrauen kann. Zuerst einmal bleibt das stigmatisierte und verängstigte hässliche Entlein allein und verdient sich das Mitleid der Rezipienten und Rezipientinnen. Sinti und Roma können Diskriminierungen oft nur vermeiden, indem sie das Stigma verstecken und sich unkenntlich machen, auch indem sie es akzeptieren und positiv zu wenden versuchen.
3: Es wird tatsächlich so eine Form des Stigmas angenommen, und dann umgewandelt in, aber schaut doch, wir Zigeuner können sehr gut Musik machen.
1: Doch diese Teilübernahme kritisiert Elisabetta Jonas.
3: Politisch ist es allerdings fatal. Politisch bzw. gesamtgesellschaftlich mit dem Begriff Zigeuner, Zigeunerin zu operieren, finde ich fatal, denn damit werden, ob nur historische oder alte Stigmata von vermeintlichen Zigeunern auch wieder reproduziert. Auch der Stigma von wegen, dass Zigeuner im Musikalischen besondere Fähigkeiten haben oder Zigeunerinnen besonders gut tanzen könnten oder dass Zigeunerinnen besonders rassig seien.
1: Auf eine andere Möglichkeit verweist Irving Goffman, die Organisation der Stigmatisierten.
3: Das kann auch zu einer Politisierung führen. Das sieht man zum Beispiel an den Dachverbänden oder anderen NGOs, die sich insbesondere, was die Rechte der Sinti und Roma anbetrifft, dass die Biografien sich daraus entwickelt haben. Dass die den Mechanismus entwickelt haben, und jetzt setze ich mich für die Rechte der unterdrückten Minderheit ein.
1: Das schließlich völlig verzweifelte hässliche Endlein konnte darauf verzichten. Es wurde zu dem, was es war. Es entpuppte sich als stolzer Schwan. Bei Menschen ist das anders. Als gesellschaftliche Lebewesen müssen sie sich auseinandersetzen mit dem, womit sie konfrontiert werden.
2: Und all die großen Schwäne umschwammen den jungen Schwan und streichelten ihn mit dem Schnabel.
0: Sie hörten Das Stigma, Zeichen und Wunder von Rolf Kanzen. Es sprachen Christiane Rosbach, Wiebke Puls, Sven Hussock. Technik: Clemens Kamp. Regie: Frank Halbach. Eine Sendung von Radio Wissen.